0: Ai, cara Ô, Thales Thales
1: Oi ouço. É ouço.
0: Fa Faz uma voz bem grossa, Thales. Vai O mais grosso que você consegue Ih. fazer uma voz aí. O cara foi capado mesmo, velho. Olha só. É, é. É. Acabou a pressão da voz do cara até, velho. É
2: Como
0: isso, é que você véio. tá, meu amigo? Eu, eu... Que isso, Thales? Acabou o vigor.
1: O é que você
0: tá falando de mim aí, rapaz? Você tá com a bolsa de gelo ainda aí, entre as pernas? Como é que tá?
1: Não, às vezes a gente descomprime um pouco aqui, não aguenta ficar sentado muito tempo, mas lá vai bem, cara, lá vai bem.
0: Lá vai tranquilo? Você indica o procedimento aí pra quem já tá muito bem resolvido?
1: Ah, pra quem já tem sete filhos que nem eu, cara, eu acho justificável, né? É. Tá Já não foi nem recomendação médica, não. Foi recomendação bancária. <risos> <risos> o meu gerente do banco ligou. falou assim, você continua pegando esses empréstimos Você para de arrumar essas confusão
3: Leônidas. <risos> foi, foi isso que ele
0: falou Baixou 50% do spread se você apresentar lá atestado da cirurgia.
3: Não, financiou <risos> a cirurgia, né? É,
0: financiou a cirurgia pro cara hein? O cara ainda ganhou em cima da seta, ele caiu no conto, velho.
3: Não, ele não financiou, não.
1: não. Vem de brinde. Vem
3: de brinde a cirurgia. <risos> o pacote da conta dele. Ai, ai. Você que pode que usar, que você usar um talão de cheque por ano e uma
1: cirurgia. É um talão de cheque, 10 térdios, uma vasectomia de brinde.
0: <risos> nona é. edição do Nalida Quest, galera. Nona edição. Nona edição, galera. Da temporada 2022, palmas para a nona edição.
2: Aê! isso, estamos sobrevivendo, engano, hein? já passou de 2021.
0: Já passou 2021. E já 2021. bateu a meta? É, e vou...
2: 2021 teve um...
0: É. <risos> <risos> que tristeza, é rir pra não chorar, meu amigo. Rir para não chorar. Você viu, ó, o último episódio a gente quase conseguiu sair em tempo, cara. A gente conseguiu gravar quarta-noite, né? Então foi quase em tempo ainda, mas a gente tá pegando o jeito, cara. Tá pegando jeito. Como é que vocês acham? Vocês acham que a gente está pronto para ir para o presencial, galera? Primeiro, apresentar todo mundo que está aqui hoje. Não temos convidados de novo. Apesar que a gente convidou o Thales Leles mais uma vez para participar. <risos> Guilherme Megali, Eduardo Valias, estamos todos aqui. Aproveitar para recomendar as redes sociais aqui dos nossos colegas, todos presentes no podcast. Então, Thales Leles, o seu arroba no Instagram, por gentileza. E já fala de uma vez se tem histórias lá da cirurgia ou não. <risos>
1: Arroba Tales Leles, cara, on Instagram. Pode é. me seguir lá, porque é, é, é bilíngue bilíngue né? <risos> arroba Tales é Leles, não tem cirurgia, sabe? É só vaca, família bonita. Sou idiota. Maravilha.
0: <risos> Guilherme, de Freitas Megali, arroba vulgo gmegali,
2: conta aí pra gente sua rede social, e o que, é que você faz? De arroba, eu e Valizio, entendo bastante. <risos> São bastante arrobas, né, mas tá lá, segue lá no Megali. É, vamos começar agora a postar lá o nosso dia a dia lá, né, como nutricionista, visitando as propriedades rurais e passar um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia aí para os nossos seguidores, né, então não deixe de seguir lá na Lida e Gemegale.
0: E o cara é humilde, viu, galera, ele fala que vai começar a postar, o cara já tem mais de 8 mil seguidores, tá bom? Só para contextualizar, você vê que o cara é gente boa mesmo, pode acreditar nele. <risos> Eduardo Valias Vargas, filho de Dona Biga.
3: <risos> arroba Eduardo Valias Vargas. Meu e-mail numa empresa era eduardo 20 Falei, não é possível, cara. <risos> é, o, é o peso? Caramba. Não, mas eu acho que a rede social foi um caminho que eu reencontrei muitas amizades, muitas pessoas. Eu morei em vários lugares. E, e acaba que também é um reflexo do nosso dia a dia. Isso é, é muito legal estar conectado com tanta gente e é um lugar que a gente aprende muito também, vivendo a vida dos outros, né? De longe, mas tem muito conteúdo legal, muita coisa boa. Meu é Eduardo Valias Vargas, para ser o nome completo. E, e nós estamos lá tentando mostrar um pouquinho da vida aí. Falando em mostrar um pouquinho da vida, Eduardo, já
0: te perguntar aqui que a gente acabou de falar, como é que está a vida aí? Questão fazenda. Como é que está funcionando o seu dia a dia, Valis? Fazenda, meio digital e, e consultoria?
3: É, é corrido. <risos> Não, isso foi legal, cara. É uma, é uma... Obrigado pela oportunidade. É, depois de uma vida corporativa de muitos anos, e eu encontrei a oportunidade de ter meu próprio negócio que é a empresa de consultoria e treinamentos. Na verdade, é treinamentos e consultoria. E com ela eu trabalho já com algumas empresas e num método bem legal que eu comecei a fazer, que é um diagnóstico primeiro, a gente situa onde está essa empresa, se, é, se ela tem que buscar eficiência, eficácia ou efetividade, que são três coisas bem diferentes. E está dando muito certo. Né? Meu projeto de vida era ficar uma semana na fazenda, uma semana é, na minha casa, em Paulínia, com a minha família, e duas semanas em consultoria. Mas é, foi bom que eu não estou conseguindo fazer isso. Então, apareceram outras, outras empresas né, querendo a consultoria. Então, hoje eu tenho projetos em São Paulo, tenho no, no Ceará, tem em Minas Gerais, e tive em Goiás, já trabalhei no Sul. Então, assim, tenho no Paraná. Então, está sendo um aprendizado muito grande. Com isso, o tempo para a fazenda está escasso. Mas estou trabalhando essa semana na organização da agenda do ano, sabe? Que foi outra grande conquista. Eu poder voltar a participar é, do processo lá da propriedade da minha família. É, pecuária de leite, principalmente, não era o foco. O meu irmão ele cuida muito de agricultura e pecuária de corte. E, e com isso, cara, está sendo um resgate do sistema e o resgate pessoal, então está sendo muito gratificante. Fechei os números esse ontem e hoje, é... ano passado nós produzimos mais leite do que nos últimos 5 ou 10 anos aí e janeiro e fevereiro agora mais leite do que no ano passado, então está sendo bem gratificante ver as pessoas acreditarem no sistema de novo, sabe? Então é, é muito legal isso aí. Oi, Eduardo,
1: e é engraçado, cara, você falar que produziu mais leite, né? No, do que os últimos cinco anos, e no Brasil a gente vê dados de queda na captação de leite, né, cara? Isso aí mostra que o gerenciamento da fazenda ele, ele realmente traz resultados, né, cara,
3: na, na produção. É, e assim, Thales, a gente saber onde o sistema está. Então, lá, por exemplo, são vários sistemas de produção. Tem leite, tem corte, tem café que é o principal, tem milho, tem soja. É, tem equino e aí a maturidade de cada sistema não depende da idade do sistema, e sim da evolução de gestão, né? das pessoas de gestão e do mercado em si. Então é muito legal isso, que cada sistema está num... Quando, quando, faz uma, quando faz um diagnóstico, cada sistema encontra numa fase de maturidade diferente, sabe? É muito legal. A construir construiu uma tropa muito importante, e muito relevante. Então, são animais excelentes. A gente usa para para a lida da fazenda e tem um banco genético também, sabe? Mas esse é outro paradigma. Existe, assim como a gente ouve no leite, existe muito paradigma de que o cara só perde dinheiro em equinos. Isso não é uma realidade absoluta, sabe? Tem muita gente que ganha dinheiro com cavalo desde que seja profissional e que não tenha vaidade, que não tenha a tal da produtiva idade pensando na... Equinocultura, tá? Mas tem muita gente que consegue ganhar dinheiro. No nosso caso lá, é um, é um sistema que está bem, é, bem parado, estava bem parado, e agora a gente vem mexendo também, sabe? Mas tem um banco genético muito interessante.
1: Para uma dúvida semântica, é equinocultura ou equinotecnia?
3: Eu acho que equinotecnia é... É cuidar dos equinos, né? Assim, tipo zootecnia. Eu acho que, pelo menos o que eu aprendi sempre foi equinocultura, que é o, o ato de criar cavalos, né? Que é a, o negócio cavalos. Otales. É a próxima. Ca
0: castrotecnia, <risos> você acha que é alguma técnica de cultura lá de Castro, no Paraná? Ou tem a ver com você?
1: Não, é a criação de Castro
0: de <risos> é castro, eu achei que você ia entrar na então, piada, velho. Agora você ferrou minha piada, sacou? Não, Era da sua vasectomia, aqui, mas velho. achei
1: que eu vou cair na Arapuca fácil. Ah, assim,
0: <risos> mas aí você quebra o clima, velho. Quebrou o clima, me deixou sem graça.
1: <risos> cara, mas Castorbim, se eu não me engano, cara, é a forma em inglês de se falar de mamona. Então, Castro Cultura pode ser a com o tipo de, mamona, de mamona, mamona nesses nossos neologismos aqui do NalidaCast. Cara. O nosso
0: vocabulário fica tudo certo.
1: <risos> ah, é. o, o Eduardo já deu um Google ali para checar se Castorbinha era realmente
2: mamona.
0: Guilherme era. Megali. Fala, maminha. O oráculo da zootecnia. Guilherme Megali... Nos conhecemos lá na Fazenda, ele me salvando, eu chegando de All Star, né? Como vocês já falaram, eu podia estar descalço. Hoje eu já até, eu sei que eu estava de All Star, porque vocês já falaram tanto que eu já acreditei. Mas tudo bem.
1: Agora eu entendo <risos> que você faz tanto stories da sua bota, velho. Hoje
0: eu estava de chinelo, cara. Eu estava de chinelo, sacou? A galera deve estar tá vendo assim, não, velho, o cara de chinelo está trabalhando. Não, pelo amor de Deus. <risos> Mas então, me, oh, me, Megali... Como você está exercendo a megalitecnia? Boa. Conta pra gente,
2: conta pra gente. Boa! Megalitecnia acho é a arte do ensinar, né? Deve ser isso, né? É, pois é, 2022 começou no um novo desafio também, né? É assumir a gerência aí de um laboratório que estava iniciando aí as suas atividades em Pompeu. Então, assumir a gerência do, de um laboratório Junto com a empresa de representação também da linha de ruminantes. Né? Então, está sendo um desafio bem bacana, porque a gente vê no nosso campo que a, as análises bromatológicas, as, as análises de leite, está sendo um grande. Tá tendo um crescimento muito grande na região devido até a esses custos, né? principalmente o nosso custo de nutrição. É o uso das da, análises bromatológicas vem ajudando muito a reduzir esses custos dentro da propriedade porque a propriedade compra vários tipos de insumos, então, com a dificuldade que tinha na nossa região de mandar essas análises para outros locais, devido a frete, caro, porque era tudo via Correio, via Sedex, além das análises não serem baratas, por estarem longe, então, ficava mais ainda, onerava mais por conta dos fretes. Então, o laboratório dentro da nossa região facilita muito o que? A logística, que o cara leva lá na análise de manhã, dois, três dias, o resultado está em mãos do técnico, para tomada de decisão. Então está sendo muito bacana essa crescente, a receptividade do produtor e até das cooperativas, das fábricas de rações, está sendo muito bacana, porque eles veem que realmente tem essa necessidade junto à nossa região e acaba que a gente vai se tornando, querendo ou não, agrega muito na nossa profissão, né que como os zootecnista fazendo a nutrição aí de ruminantes, agrega muito porque a gente vai ter uma precisão na nutrição muito maior, porque a gente tem a dieta que a gente fala, que é a dieta do computador, a dieta que, passa por formula, por, que vai formular a dieta dentro da fazenda é a dieta da vaca, né? Então, vai ajudar muito isso a contornar esses pequenos problemas que tem nesse caminho do computador até a boca da vaca. A gente vai saber se está sendo mais assertivo ou não as nossas dietas. Então, focamos mais agora e também um pouquinho na nutrição nossa, né? na, na, na assessoria mesmo dentro da fazenda, para levar essas ferramentas ao produtor então tá, realmente é um desafio que está bem grande, não é pequeno porque começar o um negócio do zero não é fácil é, até é, ter a capilaridade toda do mercado o pessoal vinha conhecer o laboratório, então está sendo uma experiência bem bacana mesmo
0: quando você falou cuidar da nutrição nossa, assim eu achei que você já ia falar da boutique
2: também, né? <risos> então quer dizer estava trabalhando pouco, aí a gente arrumou meu um serviço, né? Aí entra também a Boutique, a gente abriu também, foi a, a gente abriu em setembro do ano passado, já vai para quase seis meses da Boutique funcionando, e foi uma outra baita experiência, porque é um mercado que a gente entrou meio que no cego, porque a gente não conhecia nenhum fornecedor, teve que correr atrás, e isso trouxe muita experiência para a gente, até de vendas mesmo, porque a gente sempre mexeu na área de vendas, e essa foi uma experiência totalmente diferente. Porque agregou muito, porque a gente tem que correr atrás de coisas que a gente nunca viu, não conhece. Então, está ensinando muito. E o mercado ensinou mais ainda. Porque a gente tem que controlar estoque, é, fazer o gerenciamento financeiro. isso essa gestão financeira do negócio é, faz a gente melhorar até na nossa atividade mesmo da zootecnia, porque a gente traz muita experiência dela para dentro. Então... Foi uma das grandes vantagens da Boutique, que a gente conhece, pelo menos é conhecedor de carne, né? Que a gente gosta pouco, né, Bianca? Churrasquinho final de semana, um então pouquinho. os nossos churrascos ficaram cada vez melhores. É, isso aí é só, é, só é. alegria. E da Boutique também eu tenho projeto de quê? De fazer cursos de churrasco pra galera e pegar final de semana aí pra ensinar a galera a fazer churrasco. Então é um trem que a gente gosta.
1: Eu quero saber que diga eu vou comer a minha picanha, né? Eu Você só
2: a presencial, a gente fala que vai levar esse picanha, né? Porque o combinado é comer junto, né? Você nunca veio buscar, né? O cara Ai. ganha picanha de quase 300 pila e não vem buscar, né? Isso que é poder, né? Oh, eu Só
0: acho que, que é o quando seguinte. Eu ganhei
1: era 200. Mas
0: o, mercado o cara tá já vem ter
1: inflação no brinde.
0: E daqui a pouco você vai levar a de 50, meu filho, porque a gente já vai ter comida de 300 e vai arrumar uma lá para te entregar. Ele prometeu picanha, então você não vem exigir, não. Já está
2: ganhando. É. Hora nenhuma no sorteio foi falado qual. O Viano foi bem claro aí agora.
3: Picanha, picanha. A gente é um grande cara. investidor, cara. Ele tá sabendo que a picanha vai subir. É isso é, então... Ele tá esperando. Mas quem você ganhar ele vai canha, vender, velho. Guardou véio. a picanha lá.
0: Né? Otário, você vai vender a picanha, velho, que você ganhou, velho? Não, cara. Você jura já fazer isso? A gente isso? vai
1: comer junto. A gente vai comer junto. vai
0: comer junto a picanha que você ganhou ou outra que você vai pegar mais não, barata aí no supermercado?
1: E aí,
2: depois a gente rateia o resto das carnes. O jeito que ele é pão duro vou comprar picanha suína lá.
0: Vai, vai dar uma picanha suína pra gente. Lá vai, picanha, do é picanha, é o promoção. promoção. Tá
2: caindo, cara, não é uma
1: estratégia ruim,
0: <risos> Mas A picanha suína tem seu lugar, hein, bem temperadinho. Hum.
1: Poxa, você tá doido. Sábado, agora, sábado não, domingo agora, né, eu não podia trabalhar devido a, a uns problemas de uma pequena cirurgia que eu fiz aí. Castração. E aí... <risos> Eu fui fazer churrasco para galera, o povo tá lá montando a minha salinha de resfriamento, colocando ventilador, colocando as pessoas, meu sogro, o Geraldo, que é o um funcionário lá, eu fiquei assando carne para ver se motivava e dava engajamento na equipe, sabe? Eu fui fazendo... Os
0: a sala trabalham...
2: de resfriamento, você falou, achei que era para resfriar você, tá? Eu, eu tá pensei bom. a
0: mesma coisa, velho. <risos> 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 Ele sentadinho. Eles vão pegar uma cadeira, botar, botar uma bolsa de gelo na, no assoalho da cadeira, sentar Deus, ele, cara. bonitinho, para refrescar os Respira meninos. Nas vacas, Eu te nas melhorar na a vida.
1: concepção, aumentar a produtividade, é isso aí, cara, conforto. Aqui, melhoria de
0: concepção você pode esquecer agora, meu filho.
1: <risos> Sério meu velho, que hora que a quinta série passa, né?
0: O cara não, pode falar. O cara não, não quieta né? Acabou, é, a é, assunto.
1: Super... Temporada não, cara.
0: 2022 vai ser só isso agora, já tô imaginando a capa desse, desse podcast agora aqui. Otário, já aproveita aí que você tá, tá, tá com a bolsa Merco, quente e frio aí, Ai, e explica aí, você também teve umas mudanças aqui, inclusive eu tô com uma caneca aqui do, do Megali e um, e um caderno, viu? Caderno é, da Nutria
2: é, e uma... uma... negócio. Tá aqui, a gente vai fazer ó. Se você visita o um amigo, o Viana rouba os brindes que a gente traz. Né? A canequinha, <risos> canequinha Meprom. da Mepron aqui, ó, é... da Vaquinha
0: e, e o caderninho da Nutra. Tá tudo aqui. Vou te entregar, viu, Megali? Quando você <risos> entregar a picanha do Thales.
1: Ah, é... <risos> tá um cara, a gente, a gente vai nessa vida aí, vai mudando, né, o Viana? E no final do. No final, não, no início do ano passado eu recebi uma proposta muito interessante. Muito boa para trabalhar numa empresa química, né? Que é a Evonik é uma empresa alemã, um desafio bem grande, diferente do que eu estava acostumado, sabe? Para lidar com uma, vamos falar assim, um insumos finos e altamente é, importantes para a dieta, né? Para uma dieta de precisão. E é legal, cara, eu estava escutando o Guilherme, eu já ia fazendo as perguntas, né? O, o tanto que vai se entrelaçando os negócios, né? O Guilherme trabalhando aí com laboratório para otimizar as análises de alimentos, né? E a gente trazendo para o mercado a assim eu auxiliando a Ivone que é trazendo para o mercado essas é, essas soluções de ajustes finos em dietas de vacas de alta produção, né? Um dos nossos principais produtos aí são os aminoácidos, né? Então a gente não está falando mais de proteína bruta, não está falando mais de só proteína metabolizável que a gente coloca para essa vaca produzir leite, mas a gente está falando lá qual que é o perfil dessa proteína, né? nós estamos querendo conhecer cada vez mais quais são os aminoácidos, porque isso tudo vai impactar na eficiência dessa vaca, não só na eficiência alimentar, mas na redução de excreção, de nitrogênio e de outros compostos da dieta que prejudicam o ambiente, sabe? Ou que... Em primeira instância, aí, é, é, é um desperdício de nutriente que a gente tá falando, né? Se a vaca não usou e tá jogando fora, você tá desperdiçando aquilo que você colocou e aquilo tem um custo. Então, a gente reduz esse desperdício, melhorando a eficiência, cara. Então, assim, é um, um desafio muito grande, cara, ajudar hoje aí o, o Brasil nessas formulações de precisão, principalmente pensando aí no aspecto proteico da dieta, sabe? E, cara, é, é top, cara. Né? Um desafio muito bacana que está me permitindo conhecer parte do Brasil aí e outras experiências que depois a gente vai compartilhar também ao longo do ano. Mas assim, é, pegando aí o expertise do Megali do dia a dia da fazenda, a expertise do Eduardo com os planejamentos e a estratégia de, de, de mercado que ele sempre teve, né, cara? Para aplicar isso aí na fazenda, né? Que fazenda a gente respira e você tá tocando aí a sua, né? com um primor. E é legal. Eu acho que a gente tem uma sinergia muito grande, não só aqui no, no, no podcast, como em negócios também, né, cara? Eu tô,
0: meu filho... Nossa senhora, eu tô, tô num aperto, rapaz. Todo mundo Óbvio. contando uma alegria. Eu tô super feliz com o meu dia a dia. Mas, bicho, sabe quando você tá naquela é. sinuca de bico, você não sabe o que, que você faz? Fui mudando um pouquinho... É... A questão do funcionamento da fazenda ao longo do tempo, né? Primeiro você tem um objetivo, depois você tem outro, porque você já superou aquela etapa. E, cara, o desafio está grande. Tá grande. Mas porque... qual
1: é o planejamento estratégico da fazenda?
0: Cara, na verdade é o seguinte, começou a gente simplesmente tendo que entender o que era o negócio, quando a gente assumiu, né? Isso tem quase, quase cinco anos, né, Megane? Foi quando a gente começou a mexer aí, quase cinco anos. Então, quando a gente chegou, estava tudo muito... Cara, estava tudo... Tinha muito animal debilitado na parte do leite, né? A parte do corte, tava... a gente não tem controle do que estava parindo, do que não estava. Eram sempre aqueles dados dos próprios vaqueiros, né? Essa vaca pariu ano passado? Ah, não sei, acho que sim. Então, aquele acho, acho, acho. A gente conseguiu superar essa parte de conseguir reativar aqueles animais e depois simplificar o negócio leite, certo? Porque a gente também tem atividade de corte de eucalipto na fazenda. E aquilo ali estava tomando mais tempo e dando menos... Menos faturamento do que as outras atividades todas. Então a gente teve que ajustar. Ou a gente vai focar mais ali no leite, ou a gente reduz ele um pouco, né? Pra gente conseguir focar no que hoje já dá receita maior, né? Já tem uma lucratividade maior dentro da fazenda. Eu esbarro no... querendo aumentar o número de animais ali que a gente vai jogar no chão. Os bezerros, né? A fazenda de cria. E quando eu chego nessa etapa, não adianta eu ir lá no banco pegar um dinheiro e comprar mais animal. Né? Eu cheguei e olhei, opa... A fazenda já está acima da capacidade dela. Mas ela, tinha, ela tem área suficiente para colocar mais animais, mas a gente não tem capacidade de suporte. Então, hoje a gente vive isso. Quando antes eu estava recuperando o leite, até os maquinários mudam. né? Eu tinha que investir em maquinários mais de silagem, é, vários tratores, porque era um para puxar a pipa, para esvaziar o chorume. Então, a gente tinha que ter a, a pipa para coletar, o trator para levar, o outro para poder cortar o capim fresco e pôr no coxo, o outro para jogar dentro do vagão, e aí vai. A gente sabe que a atividade da leteira ela consome né, muitos implementos ali. E no momento que a gente reduziu, eu falei, opa, meu problema agora é pasto. Né? Eu preciso de, de investir no pasto porque eu não estou sem capacidade de suporte. Então eu comecei a migrar essas máquinas. Eu comecei a, a desfazer do que eu não precisava mais e comprar as máquinas dedicadas para pastagem. ser distribuidor de orgânico de, ou de calcário... É, pulverizador, enfim, bem gente cuidar daquela pastagem ali. Ao mesmo tempo a gente já começou a fazer inseminação nas vacas, que nunca tinha feito em vaca de corte lá, para poder já aumentar esse número de, de vacas prens, né? Mesmo ainda não tendo o pasto 100%, mas com, as vacas já estão vivendo ali. E tem vaca que tá rodando vazia, né? Então agora... Diz, é,
1: desculpa, é, quando você fala em seminar é tipo uma estação de monta.
0: Isso. Apesar que a gente tem touro lá na fazenda, ainda tem os touros que era é o, for, o formato padrão lá, mas a gente conseguiu retirar os touros ali 30 dias antes, e aí separamos todas as vacas que estavam vazias, fizemos um protocolo nas que estavam aptas e fomos embora. A intenção agora é a gente realmente colocar isso no calendário, sabe? De tratar essas vacas todas do corte, hoje elas já estão identificadas, a gente toca e tem lá o diagnóstico delas. Né, já marcado, então a gente já começa a saber o que a gente tem na mão né? quantas vacas a gente tem, prens, hoje x, né? então a gente já tem essa noção, e agora é, é ir melhorando o pasto cara é colocar de volta na terra o que foi tirado durante 20 anos né? a conversa, até essa conversa com meu sogro ontem é, a gente tem que repor, porque foram 20 anos mais de extrativismo mesmo sabe? ele mesmo fala, eu sempre criei e fui tirando lucro dali mas eu realmente nunca reinvesti na terra. Nunca reinvesti. E agora a conta chega. Então agora a conta chega pesada, cara. Então se eu quiser arrumar tudo, eu quebro a fazenda. Então você tem que ter aquele jogo de cintura e planejando. O que, é que eu posso dispor agora? Pego o dinheiro emprestado ou não? Fui no banco, falei, não, não. agora não é hora, estava dando juros lá de 13%, 14%. Não, não, não adianta. Né? Então a gente pisou no freio, estou fazendo com recurso próprio, dentro do possível. E manejo, cara. Manejando pastagem, é, tentando extrair do que a gente já tem, né? Esse é um grande desafio e aí a gente tem que segurar a ansiedade, cara. Meu meu papel hoje está sendo segurar a ansiedade, porque tem isso e tem os projetos digitais, né? Igual na lida cast que parte do Instagram, YouTube, então a gente vai mostrando a lida todo dia. Então o serviço não para, tá todo mundo aí com dois, três negócios na mão. Acho que a gente é um bando de doido.
1: Mas quando você pensa no, na fazenda, principalmente aí na pecuária, daqui cinco anos, cara, o que, que você enxerga hoje? Quando você para e olha para frente, o que, que você enxerga a fazenda daqui cinco anos? Tanto para pecuária de leite quanto corte?
0: Ah, eu penso em três anos para frente, sabe? É o cenário que eu vejo que isso vai, vai assentar bem assim, sabe? Eu queria muito daqui a três anos conseguir dobrar o plantel da fazenda, dentro da mesma área, o que eu acredito que não. O
1: plantel de leite ou de corte?
0: O de corte. O de leite vai seguir do jeito que está. A intenção não é alterar. Mas eu tenho uma ideia, cara. Eu tava querendo pegar o plantel meu de leite e eu queria muito, cara. Aí é aquele negócio que você tem vontade, sabe? Eu queria ter meu plantel todo de vaca Cindy, cara. Eu tava com isso na cabeça, sabe? Eu queria ter as vacas Cindy leiteiras ali no, no meu plantel. Porque eu, eu acho os animais bem é, bonitos, assim. Aí tem esse lado pessoal. Que é, negócio a gente também tem que gostar, né, gente? A gente tem que buscar um negócio que dá dinheiro, mas se você conseguir... Dentro do que você gosta também, eu tenho essa vontade de ter essas vacas de no leite, e porque eu acredito que elas são bem propícias para o nosso clima aqui, para o nosso dia a dia aqui na região, sabe? Que é bem desafiador. E a partir delas, eu começaria a ter um, uma recria das fêmeas para eu colocar com o Nelore e tentar fazer um de Nel com uma raça bacana, sabe? Seria essa ideia. Mas a fazenda do corte em si, eu quero Nelore branco padronizado. Hoje não está. Está tudo tatu com cobra, né? que a gente chama. Mas eu quero, é, daqui três anos, ter ele padronizado em o um Nelore puro, Nelore branco, e tá inseminando ele ali com o Nelore ou talvez um Angus também. Então tem essas vertentes que eu estou ainda traçando. Mas primeira coisa que eu quero fazer, independente se eu vou pôr Nelore branco ou não, é capacidade de suporte em três anos, para o dobro do que a gente tem hoje na fazenda. Três anos é minha janela.
1: É massa que você está falando aí do Cindy. eu estava conversando com o meu sogro esse final de semana, ele estava ele me ajudando lá na, na fazenda, a colocar a parte de, de ventilação, que ele é eletricista, e aí ele falando, cara, eu tinha que ter a coragem que você teve de colocar esse dinheiro em fazenda, porque ele teve alguns negócios de confecção, ele, tinha, ele é dono de um motel e tal, eu, falo, eu tinha que ter coragem de investir igual você investiu em fazenda de leite e tal, porque eu acho que daria dinheiro. Aí eu falei justamente isso que você comentou, Fernando. Eu falei assim, cara, eu não sei se eu teria a mesma coragem que eu tenho de fazer os investimentos da fazenda em outro negócio, porque eu tenho amor por isso aqui, cara. Eu tenho uma paixão gigantesca pelo leite, então isso me dá coragem, porque é um negócio que eu sei mexer, é um negócio que eu gosto de mexer, então isso me dá coragem, sabe? O Eduardo até levantou a mão que eu ia citar ele, que existe a competência, né? não é a competência. Fala aí, Eduardo, como é que é o, aquele triângulozinho que a gente fala da coragem, competência e...
3: Tem o chá, né? Chá, é, obrigado. Competência, habilidade e atitude. E uma coisa muito importante em qualquer negócio é conhecer do negócio. Ou você é muito bem assessorado quando não conhece do negócio, né? Agora, quando a gente sabe o que está fazendo, o grau de, é, de acerto aumenta muito com resultados. E o Fernando sempre comenta que ele ficou na fazenda. Quando ele chegou, ele ficou aprendendo, ficou acompanhando todo mundo. E isso foi fundamental para as decisões que ele toma hoje. Né? Porque ele sabe como o sistema funciona, sabe é, de dentro da porteira, com o pé no chão. Então, se cair um projeto mirabolante lá, ele vai saber, opa, isso aqui não, não vai funcionar aqui, né? E eu vi muitos projetos no Brasil sendo queimados, tecnologias, por pegarem um projeto em um lugar do país que é continental, levar para outro e implantar do mesmo jeito, sem olhar microclima, sem olhar mão de obra, sem olhar várias coisas, né? Então, essa, esse conhecimento do negócio é um dos pilares para que ele dê certo. Conhecimento seu ou de quem te assessora.
1: Mas o, o Fernando ele vai saber muito bem disso, porque eu também vivi isso lá em casa, mas o que faculdade cara que é essa da lida, né, cara? Porque para você aprender, cara, é muito doloroso e é muito dinheiro que é muito dinheiro, sabe? Porque uma decisão que você toma, às vezes, ali no sentimento, que pode te trazer um benefício ou vai te trazer uma, um prejuízo ali na frente, cara. Se vier é o prejuízo, ele é, normalmente, ele é muito grande, cara. Não existe pouco dinheiro em fazenda, né, cara?
0: Não tem. O dinheiro vai embora fácil, mas para ele ficar é difícil, né? Então, assim, um, uma decisão que você toma, assim, do nada, você descobre que você perde 10, 20, 30 mil, assim, ó, no estalo de dedo. E se você precisar de juntar 10, 20, 30 mil, a gente sabe o sufoco que é, né? Então, tem gente que não mexe com fazenda, vai escutar isso aqui e falar assim, pô, mas os caras falam de, ah, tomou uma decisão errada e perdeu 10, 20, 30 mil na naturalidade, eu estou falando por baixo em fazenda, né, gente? É,
1: por baixo. Por
0: baixo. É, por... Aí vai falar é. assim, ah, os caras têm dinheiro pra caramba. Não, gente, é porque a realidade de fazenda é pesada, o giro é pesado. Então, qualquer decisão errada, quanto maior o negócio, quanto maior a escala, maior é o esbarro. Mas também você tem uma escala maior para suportar esses erros, né? É que a gente deve errar, pode ficar tranquilo em errar, mas é como o Tales disse, é uma faculdade... É, eu não sei se sai caro, viu, Tales? Se a gente for falar naquela questão do, do benefício ali, eu acho que eu, acho, eu... Vou parar de falar, eu acho, né? Eu nunca é, aprendi tanto sobre um negócio como está imerso na fazenda, principalmente leiteira. Tá? Uhum. Eu fiz um curso na REAgro, Gestão de Pecuária de Corte, depois que eu já estava atuando, acho que uns dois ou três anos no leite. E era impressionante como que as pessoas que estavam fazendo o curso na sala ficavam horrorizadas, às vezes, de eu é, falar sobre como as técnicas de uma ensilagem, é, de você falar sobre a questão do, da disponibilidade de um mineral no coxo vai refletir na fertilidade do animal, sabe? É... é... Muitos acham que a atividade de corte é simples, é pegou o gado, você tem dinheiro, você é médico, você é advogado, você é qualquer coisa, você tem dinheiro no banco? Tem, então você compra o gado, põe no pasto, joga o treino no coxo lá e tá tudo certo. Não é. Então, quando você passa pelo leite, principalmente, é uma academia, cara, que ela ensina muito, sabe? Se o cara não for maluco para fazer isso ficar caro, não fica tão caro assim, não, porque você pode tomar ferro ali um, dois, três anos. Lá pra frente, cara, o conhecimento que você adquire é muito fácil. Hoje o Megali chega e eu ligo pra ele. Liguei até pro Thales outro dia aqui. Ó, tem mineral 40 aqui na região. E tá barato, cara. E aí, eu posso dar pra esse tipo de animal meu ou não? Eles sabem que eu tenho vaca de cria. Não, as vacas não vai dar certo, por causa da, da, da reprodução. Mas e os bezerros? Não, o bezerro também não. A não ser que você usasse isso como base pra você fazer um proteinada. Eu já sei que vou misturar soja, um tal... Então, a gente já tem essa ideia que vem do leite, sabe? De montar dieta, do que, que o animal precisa, qual é o cuidado, o bem-estar do animal do corte também, um manejo no curral. Pô, eu não vou ficar levando o animal de corte todo mês no curral que eu sei que ele vai perder produtividade, cara. Porque ele vai estressar, ele vai machucar, ele vai... Enfim, isso a gente aprende no leite, sabe? Então, é uma faculdade, cara, não é barata, mas ela vale a pena.
3: É, e uma coisa... Importante que você falou aí sobre complexidade: não existe nada que não seja complexo numa empresa céu aberto, né? Então, uma propriedade rural, uma empresa céu aberto que depende do clima. E nós estamos vivendo um clima cada dia mais doido. É importante, cara. Ano passado foi chuva demais, né? Ou aliás, ano passado foi chuva de menos, esse ano chuva demais. É, custos altíssimos então você tem um fluxo de caixa muito forte e muitas vezes as pessoas se perdem no fluxo de caixa né? porque tem dinheiro entrando e saindo dinheiro entrando e saindo, um saldo médio alto mas as contas vencem se o cara não tiver isso na ponta do lápis começa a fazer besteira né? e muitas vezes é induzido a fazer besteira que eu sempre falo quem são seus parceiros de verdade? com quem você conversa? quais são seus fornecedores de confiança? Né, para não te colocar numa cilada.
2: Valir, você resumiu bastante isso aí, cara, porque eu, como consultor e na frente também de vendas, né eu sempre falo com o Viana aí, quando a gente tem uma oportunidade, por isso que eu falo que o produtor tem que ver essas empresas como aliados, porque a gente está junto, não é? Muitos veem ainda, infelizmente, vendedor como entuchador de produto, que está lá só para dar prejuízo, não. Não o Viana mesmo, aí, por exemplo, é uma baita oportunidade ali para ele, o Viana, corre lá em tal lugar e busca o estoque que tem lá, porque é uma baita oportunidade, você fechar, porque a gente está no mercado, a gente sabe como que está comportando, vai subir, vai baixar, o que que é então o produtor tem que começar a visualizar nós técnicos como aliados, né, e não como concorrente, e o fluxo de caixa a boutique me ensinou bastante é igual o Viana falou aí também, o Valiz falou me ensinou muito bastante, muita coisa por quê? Fluxo de caixa rebenta qualquer empresa, gente. Se é, você trabalhar, principalmente na fazenda, que você vende leite para receber com 45, 60 dias, então, se você não tiver um controle muito bem feito do fluxo de caixa, a ferrada é grande. É, e as atividades são muito atemporais, né? Por exemplo, você produz a silagem agora para gastar ela daqui a seis meses. Então, como que você comporta esse fluxo de caixa dentro da propriedade? Então, as estratégias têm que ser muito bem definidas. Eu brinco que toda, toda fazenda tem que ter várias contas, né? Ah não, estou usando a silagem agora, agora Então minhas vacas tem que pagar a silagem Para quando eu for comprar, ter o dinheiro à vista Então o fluxo de caixa é tudo realmente Dentro da propriedade rural
3: E uma coisa interessante que eu sempre comento Megali é Nós temos que amadurecer o mercado Para entender que realmente é uma corrente Um elo depende do outro Tem uma passagem muito interessante Que eu estava numa fazenda nos Estados Unidos E chegou um, um carro Plotado de uma empresa de ordenha E ela dá manutenção na ordenha e o dono da fazenda me falou assim, puxa, ainda bem que esses caras chegaram, eu estava precisando deles. E eles vieram e fizeram o serviço. É, depois eu estava aqui no Brasil, chegou exatamente a mesma van plotada com a mesma logomarca, o produtor falou assim, puxa vida, os caras já vêm aqui me roubar, Eduardo. Sabe? Então eu, eu liguei para o dono da revenda, contei o caso para ele. E isso é muito grave, você vê a imaturidade do nosso mercado, né, que... É, é, falta essa maturidade existe muita gente bem intencionada, igual você falou mas infelizmente ainda existem os aproveitadores também né? então o produtor, de novo, em quem você confia, em quem você está confiando seja crítico né? esse cara me ajuda ou não? Né? acho isso é fundamental para amadurecimento desse mercado
0: por falar em quem ajuda, em amadurecimento né? quem está ao seu lado eu acho que eu comentei só com o o Megali, a gente fazendo churrasco ali o Thales, eu não sei se ele tá sabendo. Mas eu tava conversando com o Valias outro dia vendo preço de passagens e tudo mais, cara. E a gente tá planejando ir lá para para Madison esse ano no evento, sabe? Então, a gente começa a voltar, agora eu vou fazer um gancho aqui desses eventos presenciais, que a ideia é a gente buscar as informações, ver como é que as coisas estão acontecendo em outros lugares, a gente vê tudo por vídeo e tal, mas o, o estar é muito, é muito importante. A gente entra no estar do proprietário da terra também. Vocês que são consultores sabem, é muito diferente você chegar lá, não diminuindo a questão do gerente da fazenda, mas você chegar lá e o proprietário está lá dentro, né? Você conhece o cara que conhece a realidade. Então, conhecer as realidades é muito importante, você estar presente é importante. E o que você que está esperando disso aí, ô, ô Valia, se realmente der certo? O que você espera trazer de lá, você que já teve no evento? Eu, você ah, acabou com o novo que, lá?
1: Que, que evento, que evento? Acabei Como de falar,
0: só. World
3: Expo.
1: Ah, você... Ah.
3: Rapazes...
1: Depois põe na prosa aí, depois nós temos que conversar uns trem aí, então. Vai ter, cara, <risos> nós vamos conversar algumas coisas, cara. É. Não, Porque, acho que é fundamental... Põe em off, põe off, Zé.
3: Acho que é fundamental a gente é, participar da, de eventos que elaboram a cultura do mundo naquele negócio, né? Então, esse é um dos eventos mais importantes do planeta, né? as coisas que acontecem ali no entorno, e não é só o evento, a pista, o gado lá sendo julgado, não é isso. É, esse é um apêndice, na verdade. Mas o centro é o contato, é o network, são as pessoas, é o que está acontecendo no mundo. Ali você encontra gente do mundo inteiro disposta a compartilhar. Né? Então, acho que é, é fundamental ter uma agenda. Né? Qualquer profissional, gente, ele tem que ter uma agenda intencional de eventos. Quais eventos eu vou participar esse ano? O que, que eu trago comigo? para o meu trabalho, para aperfeiçoamento, para melhorar a vida do meu cliente, enfim. Sem falar as oportunidades de negócio que acontecem, né? Então, acho que é fundamental. Falo isso para todas as, as empresas que eu presto consultoria. Qual é a sua agenda de eventos esse ano? Não eventos da empresa, eventos fora, eventos fora do Brasil. Onde que as coisas acontecem? Onde que você vai esse ano para aprender? Né? Acho que isso é, é fundamental. Rapidinho, Thales, está tá com a mão
0: levantada. Acabei de reparar a camisetinha do Eduardo.
3: Olha ah lá,
0: agora que eu vi, cara.
1: Rapaz, foi coincidência, ah desse, hein? Eu não
0: tinha visto, cara.
1: Ah, tu falha, tu Olha
3: aí, rapaz. Camisetinha Rapazes, do Eneta. É Se não, vai dar certo. Vai dar certo. Aê, Mas essa camiseta aí é de quando, Eduardo? Essa é de 2019, né?
1: Que
3: ah, foi a achei... última
1: presencial. Achei que já tinha mais tempo, eu já ia te elogiar que você estava mantendo físico por um tempo. Não, <risos> eu comprei.
3: Eu, eu comprei a maior que tinha lá. Eu acho que os americanos são grandes. <risos> eu,
1: acho, eu acho esses eventos, cara, não só os internacionais, os nacionais, eles são brilhantes. E assim como o Eduardo, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa agenda e tenha. A intenção de ir. Mas aí eu volto no que nós discutimos aquele episódio anterior sobre a, a, as falas e as intenções. cara, A gente tem que ir com um pensamento crítico. Cara. Crítico do ponto de vista de entender o que, que daquilo ali eu consigo aplicar na minha realidade de uma forma que seja rentável para mim e seja interessante para o meu sistema. Né? E aí eu tenho uma passagem que aconteceu comigo recente. Eu estava no Ceará... E aí eu come... a gente conversando, inclusive, doce, Fernando. Era um cara lá, o... o Diego, amigo nosso lá, o Diego, seguidor seu, depois até mandar um abraço para ele aqui. Vou... vou marcar ele, falar aquilo para ouvir o podcast.
3: O Diego excelente fala... nutricionista.
1: Muito bom, sabe? E aí ele... a gente conversando do seu sistema. E aí ele me pergunta, Ah, como é que é o sistema do Fernando? Eu falei, cara, ele hoje tá com o Mordem ao dia, e ele libera as vacas faz a mamada controlada dos bezerros então ele tem um foco aí na recria desses uma fazer uma boa recria tendo o leite da manhã ali o fluxo de caixa e isso é um sistema que se aplica hoje em grande parte do da produção de leite de Minas Gerais e falei com ele que inclusive se eu tivesse mais área seria o sistema que eu adotaria no início da minha atividade para poder ter um crescimento maior ter um custo de implantação menor e tal então, eu expliquei o que, que seriam os prós e contras. Cara, ele falou assim, bicho, agora eu tô te adorando. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, quantos nutricionistas que vêm aqui para o Ceará tentando vender um modelo de vaca holandesa ordenhada duas, três vezes ao dia e o cara muitas vezes esquece do nosso problema aqui, que a gente não tem problema de área, a gente tem escassez de água, a gente tem escassez de alguns recursos aqui de alimentação. Então, ter uma vaca altamente produtiva que me demanda um conforto, meu investimento vai ser muito caro. Então, às vezes, eu chego para um produtor e tento mostrar para ele benefícios de outro tipo de sistema, mas ele já comprou a ideia de um outro nutricionista, é, vamos falar assim, bairrista, naquele sistema holandês fechado e de alta produtividade por vaca, e o cara não consegue enxergar uma outra coisa que seja rentável para ele. Então, ter o um discernimento, cara, do que, que é a tecnologia de onde ela se aplica, é muito importante. É legal ir em médio? É legal. Cara, mas a gente precisa ir lá com um olhar crítico, não só com um olhar de admirador.
0: Exatamente. É, eu adoro evento por causa disso, cara. Eu adoro ir lá e ver tudo, principalmente os estandes mais simples, cara. Eu gosto muito de ir nos stands pequenininhos. Todo evento é assim, né? Tem os, os, os que puxam, né? Os expositores tops, que são os líderes de mercados multinacionais, tá lá, tal... E geralmente tem um pavilhãozinho coberto. Eu estou falando pavilhãozinho assim, pejorativamente, que eu estou falando de propósito, é porque muitos entram na feira e não fazem questão de ir lá, cara. O cara quer ir onde está aquele trator gigante, ele gosta daquilo, ele quer ver aquilo ali, ele quer sonhar. É bom ver coisa nova, você vê um tratorão e tal, se não é a sua realidade. Às vezes também é a realidade do cara. Mas ir nesses outros locais, cara, às vezes o cara tem lá uma ferramenta, cara. Que salva uma, a lida do cara e ele não conheceu, sabe? E o negócio do cara é só produzir aquela ferramenta. Então é importante ir com esse olha, olhar crítico. Por exemplo, o que, que eu vou fazer em Madison com a minha produção ridícula, entre aspas? Tá? Se você for olhar aí dentro de todos os conceitos da cadeia leiteira e tal com o bezerro ao pé ali, uma armada controlada uma vez só por dia, o vaqueiro do corte mesmo que tira. A gente faz toda a parte de higienização, qualidade do leite muito bem e tudo mais. Então, tipo assim, o cara fala assim, cara, esse cara é louco.
1: Você vai lá vender sim, de hoje. Hã?
0: Então, assim, por que ir lá? Por que ir lá? Ah, isso não é a minha realidade. Meu amigo, a sua realidade é que você está vivo, você tem que ver coisa nova. Você tem que ver tudo que está na sua frente... Para depois que você vê lá a produção do cara de 150 mil litros dia, no carrossel e aquela loucura toda, top de linha, você conseguir extrair algo daquilo ali que ele faz que seja proveitoso dentro do seu negócio, né?
3: O que eu acho mais importante, concordo com vocês, que eu acho mais importante é aprender com quem está tendo sucesso, seja qual sistema de produção for. Então, por exemplo, na última vez que eu fui e comprei essa camiseta até, nós fizemos um tour pela Califórnia de grandes fazendas e, e fomos para o Wisconsin, para a Madison, para a exposição. Qual que foi é, o resultado disso? Profissionalismo. Profissionalismo, cara, você tem que ter em qualquer sistema de produção. Então, ficou muito claro que estrutura, vaca, todo mundo tem. Comprador de leite, todo mundo tem. Agora, lá naquele ambiente extremamente competitivo, que nós visitamos fazenda de mil, de duas mil, de 20 mil vacas em lactação, quem estava sobressaindo é quem tinha profissionalismo dentro da atividade. Então, isso, cara, é, não tem preço. Né? Você poder comparar é muito interessante e trazer o conceito. Eu não vou trazer uma tecnologia é, embalada para o clima temperado aqui para o Brasil, né? mas, puxa, quanto conhecimento tem que pode ser adequado à nossa realidade? Os caras têm centro de pesquisa doidado, pensam no mundo, não pensam só neles. Puxa, cara, é, é fantástico, é fantástico isso. Todos os eventos, tá? Estou falando dessa de Madison, já tive na França em evento, na Holanda. Puxa, cara, é muito bom. Sem falar os eventos do Brasil, que muitas vezes os brasileiros fazem pouco caso. O cara entra num carro, viaja 600 quilômetros, vai lá para um evento para bater papo e ficar em boteco. Né? então tem ali uma massa crítica de cérebros fantásticas para a gente aprender com eles, né? não vai lá e não aproveita o evento, aí não aplica nada, aí a fazenda não evolui, a empresa não evolui, a culpa é de quem? Não é do mercado, não é de ninguém, a culpa é de quem está à frente do negócio.
2: Vali, você falou, você tirou o que eu ia falar, que eu não, não tive as oportunidades de ir nesses eventos fora ainda do país, Tem muita vontade, é, mas nos eventos que eu vou no Brasil, eu vejo claramente isso Vai muita gente, produtor, técnico, mas não vai para o evento Vai achando que é só para fazer um, as amizades, conhecer as empresas Mas na hora mesmo das palestras, tudo você vê a galera evacuando os locais As palestras sempre são muito vazias A gente não vê o pessoal buscando informação mesmo Que a gente tem eventos no Brasil, sim, de grande qualidade e a gente aprende muito, então, nos que a gente tem disponibilidade, a gente está sempre junto, participando. Vale, o próprio Viano já foi, pra, a gente foi junto já para Uberlândia participar, então, agrega muito mesmo. E o pessoal tem que pôr na cabeça que vale, compensa, né?
1: negale quem tem vontade tem metade, é isso aí que diz o ditado. E eu acho que você, o Eduardo e o Fernando atuaram certinho. Agora as nossas esposas estão acreditando que a gente vai no evento só para pegar coisa técnica <risos> <risos> e fazer network. Não tem cachaça, não tem show não tem nada.
0: Pronto, Muito aí. obrigado. O passaporte será negado. Não. <risos> Desse Botales, jeito não a...
2: Bom tempo, né?
3: o segredo O segredo do casamento é você ser a mesma pessoa dentro de casa e fora. Então, minha esposa sabe que tem cachaça, que tem tudo, ela sabe onde eu tô, mas que eu aproveito o evento.
1: É isso aí.
3: Ah, é tem, tem pra tudo, tem Acabamos de pra tudo.
0: conseguir o visto de volta.
1: É...
3: <risos>
0: <Conseguiu>. <risos> mas é isso, gente. Eu acho que é, é esse, esse fim da prosa aqui ilustrou muito bem ali, a gente falando desse evento internacional, o maior evento do mundo, aí dentro da cadeia leiteira, E o Megali exemplificando de eventos que existem aqui, todo momento que a gente vai, a gente fica louco, né, Megali? Para ir sempre, tem vamos seis, oito horas de viagem, vamos pegar, vamos romper e vamos tentar conseguir uma passagem. Se a gente não consegue, vamos conversar com alguém que pode levar e dar um jeito, cara. Então, você que é produtor ou que trabalha em outra área e tem eventos específicos da sua área, às vezes tem evento acontecendo a 40 minutos da sua casa, sabe? E você não vai. Quando vai, você não está focado em olhar crítico, como o Thales falou. Então, não... Tem que pensar só, ah, eu tenho que ir para evento exterior, não sei o que. Não, cara. É, você tem que aproveitar os eventos. Quando você vê que os que estão próximos ali para você já tá te limitando, né? Pô, cara, eu já fui nesse, 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 eu vou continuar indo. Mas eu quero eu quero ir lá conhecer esse negócio diferente. Busca, põe o objetivo daquele negócio, cara. A gente está aqui, botamos objetivo. Se a gente vai, a gente ainda não sabe. Mas a gente costuma falar que vai fazer as coisas e dá certo. Por quê? Porque a gente põe o foco no negócio e faz acontecer. Então, é isso aí, produtor. Busque informação. Não tenha medo de se sentir menor, né? inferiorizado do que o outro produtor, porque ele tira mais leite do que você, porque ele tem mais cabeça de gado, porque o cara é trilhardário você está ali só com 10 vacas. Não. Você é um produtor como todos os produtores são. E o que vai mudar e fazer a diferença em você é a dedicação, a sua persistência, o seu profissionalismo dentro do seu negócio. E aí você vai continuar crescendo ou simplesmente seguindo o seu objetivo, né, com a sua meta. E fazer ela direitinho, cara. Faz o, o arroz com feijão aí, não deixa de visitar esse evento e buscar as informações, não. Porque a gente acostumou a ficar parado esses últimos dois anos aí com pandemia, tá muito fácil ficar rolando Instagram, ficar vendo YouTube, como se isso tudo resolvesse. E não substitui, galera, não tem jeito. Você tá lá, na frente do outro, apertar a mão do cara, escutar, conversar, tomar uma cerveja com o cara depois do evento lá, para escutar a realidade dele. É muito diferente de, de internet, então, não perca a oportunidade, seja onde for, vá num evento. E se não tem evento na sua região, meu amigo, cria, cria, cria um evento na sua fazenda aí, chama os vizinhos, um, dois, três, quatro, cinco, já começa uma prosa boa e todo mundo vai colher os frutos.
1: Legal, é, você viu que o Fernando e o Eduardo estavam organizando sem chamar a gente, né? Eu vou fazer.
2: Tava. Fazer... Ah, é. né? Que já tá até passagem comprada, você viu? Não você é que tá comprado, parte. não, filho. Eu vou, eu vou fazer igual os seus eventos aí, você falou. Eu vou me
1: evacuar, né? Vou até me vai... evacuar. <risos>
0: tá
3: com dor de barriga,
1: Thales?
3: <risos> Ou é só ciúme?
1: É, é os dois. Dor
0: é. de barriga, <risos> de barriga.
3: <risos> Moçada, conhecimento não ocupa espaço. E ajuda a encher o bolso.
0: Oh. aí sim,
2: então
0: tá vendo? tchau, obrigado, tchau, obrigado,
2: tchau, um abraço oh.